0: 最近一段时间以来，以美国为首的西方世界加紧了经济制裁俄罗斯的脚步，在短短一个月的时间里，推出了上千条制裁方案，圈个有用。俄罗斯轻工业，就像以往我们的节目说的那样，俄罗斯的经济或多或少啊，它像一个堡垒，它很难从外部攻破。为什么？俄罗斯的经济支柱有这个能源产业，有这个粮食产业。俄罗斯是手里有粮又有油，人家一点都不慌啊。对于一个现代国家而言，有能源，它的经济就能正常运转；有粮食，它的老百姓就没有饿肚子之忧。而与此同时，反倒是欧洲各国现在很慌张，因为长久以来他们的粮食、他们的能源是俄罗斯提供的。现在好了，经济一制裁，不但你不可以把商品卖给他，最好呢，你也不要买他的商品，反而使欧洲遭遇到了能源危机和粮食危机，甚至普京还非常天才地提出了，你必须得用卢布来买我的能源，我的卢布和黄金挂钩这样的构想，使得西方世界今天对于俄罗斯的经济制裁完全起不到应有的效果。但是，当然，俄罗斯的经济实际上也有短板。它的短板在哪里呢？哎，在它的轻工业问题上。自打苏联立国以来，在上百年的时间里啊，俄罗斯这个国家的轻工业就极不发达。大家记得吧？上世纪八九十年代，恰好赶上我国改革开放之后，大江南北有各种各样的中小企业，正愁啊，生产出来的商品没有销路。而那个时候呢，东欧剧变，苏联解体，给了我们一个非常好的把商品卖到俄罗斯的机会。于是，我们有一个天才商人，甚至完成了啊，用罐头、手套这样的小商品换俄罗斯飞机的壮举。俄罗斯这个国家军事力量非常强大，经济也不弱，但它的短板真的是在轻工业商品上。俄罗斯自己生产出来的轻工业品啊，我们经常用“傻大黑粗”来形容。连俄罗斯老百姓自己都不想用。长久以来，他们大量的轻工业制品要么从欧洲买，要么从我国买。甚至前些年就有人说啊，中俄是邻国，彼此之间的这个贸易总额呢，近些年来也不断提升。但是呢，我们在市场上似乎很少能看到俄罗斯的商品。为什么？因为我们买俄罗斯的商品，主要是它的粮食、农产品、天然气、石油这些基础性的物资。而俄罗斯的工业制成品，那我们几乎根本看不到，因为在国际市场上一点竞争力都没有。这两年以来，有不少人在网上卖各种各样的俄罗斯食品，比如说俄罗斯的大肉肠、俄罗斯的大卷巴面包、俄罗斯的巧克力，但实际上这个销量是很有限的。很多买过之后的人会说啊，俄罗斯这个商品用料倒是蛮扎实的。你看这个蜂蜜是真的，肉肠也都是纯肉，没有什么淀粉。但是就是感觉啊，这个包装很粗糙，口味也很一般。偶尔尝个新鲜还行，长时间的购买啊可能性不大。这也从另一个侧面印证了俄罗斯的轻工业是极不发达的，以至于我们根本不会去享用什么俄罗斯的出口商品。为什么会这样呢？首先讲，这是有历史原因的。今年是2022年，实际上正好在100年前的1922年，苏联建国。苏联建国之前的几年，新生的苏维埃政权遭到了全球资本主义列强的联合封杀，那真是打了几年仗，在血与火之间啊，把这个国家建设起来。所以，新生的苏联实际上国际形势是极为恶劣的。一方面，本身苏联继承的这个俄罗斯是一个庞大的帝国，但是是一个农业国。工业基础很不发达，而另一方面呢，全球的资本主义国家人家一条心都要扼杀你、封堵你，所以这使得苏联自打一建国开始，就把发展工业，尤其是重工业，当作重中之重。在发展重工业的同时呢，还要加大气力去发展军事工业。我们可以这么讲，如果不是苏联刚建国那一二十年，把全部身家都赌到重工业上了，那么二战开打之后，他还真。不一定经得起纳粹铁蹄的侵袭。即便二战之后这个仗打完了，也不可以刀枪入库，马放南山，因为马上冷战就开启了。苏联虽然那个时候收编了不少东欧的小弟，但是从经济总量上看，还是远远要落后于西方世界的。再加上冷战开启之后，以美国为首的西方世界在经济上对苏联也是围堵封锁的，因此苏联不得不把很大一部分精力用于重工业和军工产品的开发上。一个月前，乌克兰危机开打之后。德国那边说：“哎呀，我们感受到威胁了。所以呢，德国说从明年开始，他们要把军费占 GDP 的比例从现在的不到百分之一调到百分之二。这可是美国多年以来对德国的要求啊！美国经常说，我的军费占我 GDP 总量的百分之三点六到百分之四，你们这些西欧国家连百分之一都不到，太不像话了！让我们美国保护你吗？你们要提高军费呀、啊！大家想想，这都只是个位数而已呀、啊！”当年苏联大概有 20% 以上的国民生产总值是用于军费上的呀。没办法，苏联从诞生之日起就遭遇到了整个资本主义社会的封杀，所以为了能存活下去啊，他必须做出抉择，那就是把有限的精力投入到重工业和军事工业之上。那么相对而言，在轻工业方面投入的精力就少了很多了。尤其是当时在整个苏东阵营之内啊，苏联作为老大哥也做出了安排。比如说，重工业和军工产业呢，应当集中安排在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯这些核心组成部分。那么，相对而言的轻工业和其他工业呢，就可以安排给苏联其他的加盟共和国啊，以及东欧这些国家，甚至蒙古和朝鲜。这样，在整个苏东阵营之内，商品可以有序的流转互通有无。每个加盟共和国或者说每个国家可以按照苏联中央的指令生产商品，这也使得俄罗斯境内轻工业更不发达。而三十多年前苏联解体之后啊，各个国家各自为政了，而且由于分家，这个家产分的不均匀，所以俄罗斯和周边多个国家还有领土纠纷，这就使得啊原来苏东阵营内部的经济合作已经荡然无存了。而俄罗斯本国的轻工业又极不发达，这就给了别的国家商品机会。当然，独立三十年以来，俄罗斯不是没想发展自己的轻工业，只不过它还有几个先天上的劣势。首先说第一个，俄罗斯幅员辽阔，一千七百万平方公里的土地啊，妥妥的世界第一领土大国。但是俄罗斯的领土是有短板的，那就是它几乎没有出海口。远东地区咱就甭讲了啊，就那么一个港，还是个半冻港。俄罗斯的欧洲部分呢？今天真正数得上的港口，恐怕也就是一个圣彼得堡和一个加里宁格勒州，以及黑海那面刚刚从乌克兰手里抢回来的克里米亚。俄罗斯这个国家在过去几百年的历史中不断的扩张，但是他的心头之痛就是啊，他的港口太少了。港口重不重要？太重要了。经济全球化以来。全球百分之八九十以上的贸易是通过远洋运输完成的，空运的这个价格啊还是高。所以为什么改革开放以后我国经济迅猛发展？您想想，我国东南沿海有多少个港口啊？我国内陆大量建厂之后，由于我们有着这么多优良的港口，所以我们的对外贸易发展非常迅速。我们的港口每天都在吸纳大量的从全球各国运来的能源原材料，然后到内陆去我们的加工厂进行生产。我们是世界工厂，我们给全球各国生产物资，生产好的工业制成品呢，再经由我们的港口运往全球各国，这个物流是非常畅通的。可是反观俄罗斯呢，一方面它这个领土面积是大，但是它港口太少啊；而另一方面，俄罗斯实际上还有一个短板，那就是它的人口数量不足。前苏联时期顶峰的时候苏联人口接近3亿。苏联解体之后到今天，俄罗斯的人口大概只有 1.5 亿不到了，而且相对而言，俄罗斯女性比男性数量还多。为什么？毕竟几十年前的卫国战争让苏联失去了整整一代男青年，到今天这口气儿还没缓过来。所以，俄罗斯实际上面临一个劳动力不足的问题。这跟我国又恰恰相反。改革开放之初，我国是有着巨大的人口红利的，我们有着几亿受过良好教育、有着丰富工作经验的青年人，所以我们才能承担起“世界工厂”这个称号。我们有着充足的劳动力，而且那些年经济不发达，所以我们的劳动力价格非常非常低。大家记得吧？以前我们跟大家算过账，九十年代之初啊，我国一个普通工人的月收入大概是日本人的几十分之一，甚至百分之一。拥有这样巨大的劳动力优势，所以我们的出口加工业才发展的非常迅速。而俄罗斯既没有足够的人力，也没有足够的港口，再加上没有过往几十年的经验积累，因此它的轻工业极不发达，那就很正常了。举个简单的例子啊。俄罗斯是有着非常非常丰富的森林资源的，用木造纸这个难度不高吧？但是拥有这样优质资源的俄罗斯企业，却因为落后的造纸设备和深加工技术的不足，到今天俄罗斯那广袤的森林也没法得到有效的开发利用。俄罗斯自己是森林大国，可是俄罗斯的纸竟然有百分之八九十是从国外进口的。其实，何止造纸啊？俄罗斯几乎所有的轻工业领域经营的都是一塌糊涂的。俄罗斯老百姓生活的大量必需品都得是从海外进口的，所以啊，这也是为什么以美国为首的西方世界认为他们经济封锁制裁能够伤到俄罗斯的原因。他们可能感觉到，你看麦当劳啊、肯德基啊、星巴克、啊、百事可乐、可口可乐，我通通撤出俄罗斯了；甚至美国各大高科技公司的互联网产品，我通通不能在俄罗斯使用了。这样。俄罗斯的经济就会陷于崩溃，俄罗斯老百姓会回到苏联时代，必须排几个小时队才能买一个面包的状态。然而，当面临灾难之时，毕竟啊，更有用的是能源和粮食。所以，轻工业不发达的俄罗斯或许不太在意西方的制裁，因为毕竟人家有油又有粮，这个日子是过得去的。而且，今天站在美国一边制裁俄罗斯的国家加起来也就四十多个嘛，还有一百五六十个国家，人家是秉持中立的，人家是要继续和俄罗斯做生意的。所以呀、啊，现在土耳其企业不就提出吗？既然这个麦当劳、肯德基在俄罗斯不能卖了，有没有可能我们把土耳其烤肉连锁啊开到俄罗斯去呢？是的，这一亿多人的大市场，西方世界不战略，那么你就别埋怨给别的国家机会了。